0: Bienvenidos al 34º episodio de Martes de Pochoclo, el podcast quincenal de series y películas que hacemos Lau en las nevadas primaveras de Ushuaia y Vic, quien las habla por suerte en una soleada a Buenos Aires, aunque hay anuncio de lluvia Esta semana decidimos rendir homenaje a un favorito de la casa, David Simon, y a cuatro de sus series, que son de nuestras series preferidas Antes que nada, hola Lau, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿cómo estás? Por fin llegó el día que vamos a hablar de las series de Simon, Por este capítulo lo pensamos hace mucho
0: Sí, lo teníamos en la lista de temas desde desde creo que la primera lista que hicimos y sí. bueno, ya eh, como, como hay novedades de su trabajo, eh, aprovechamos que ya vimos un poco de la nueva serie para hablar Pero bueno, ya les, ya les contamos un poquito más adelante
1: ¿Vos qué contás esta semana, Vic?
0: Yo bien, con muchas cosas, muchos proyectos, no vi mucho, la verdad es que no tuve mucho tiempo para ver eh, eh, series o televisión así, eh, o películas quiero decir, con, con más profundidad, estuve viendo como estaba haciendo otras cosas, viste que uno se pone series donde no tenga que quizás de fondo para no prestar tanta atención, entonces estuve viendo esas series de la BBC, docu-series que me encantan a mí, de granjeros en Escocia, uh -huh. gente que va a rescatar, gente que se ahoga en el mar y ese tipo de cosas.
1: <risa> sí, todo este alrededor del proyecto editorial.
0: <risa> sí, sí, no, no, lo, no me quería hacer autobombo, pero eh, los oyentes que nos Quizás no, no me conocen por fuera del, del podcast. Les cuento. Me hago pro, promo, promoción bien cortita. Sí. Estoy haciendo un libro que se llama Aves de Buenos Aires. Que es justo cuando el martes, o sea el miércoles, el martes sale este podcast, el miércoles es el último día. Estamos haciendo una campaña de financiamiento colectivo de crowdfunding en idea.me barra Aves de BSAS es un libro de aves, para que los chicos conozcan las aves de Buenos Aires nos está, la verdad que nos está yendo súper bien, estamos ya al final yo creo que, espero que cuando escuchen esto ya habremos llegado al 100%, pero bueno, los invito a los que no hayan, no me conozcan por fuera y que no les hayan llegado 800 mails al respecto <risa> de este tema que chusmen y si quieren nos, nos, nos están a tiempo todavía de reservar una copia del libro que, que la verdad que está quedando súper lindo
1: este, por otro lado yo ya estoy haciendo planes porque en menos de un mes voy a estar visitando a Victoria Me voy a, Vamos a hacer algún podcast directo desde Buenos Aires las dos juntas Y entre todos esos planes resultó que viene la reina actual de la última temporada de RuPaul Drag Race Así que ya tenemos nuestras entradas para ir las dos Poner las plumas, las, las lentejuelas y, <risa> <risa> y ir a conocerla a la Saya Velour. Eh, spoiler alert para el que no vio la última temporada, pero bueno, <risa> era eh, había que aprovechar. Pero bueno, ¿te parece que ya vamos arrancando? <risa> Les contamos un poquito, para los que por ahí no conocen a, a David Simon, um, que yo le decía Simon, pero <risa> Él es un periodista, es escritor, es autor de varios libros y es productor desde eh, la zona de Baltimore y eh, nació en los 60, bueno, trabajó 12 años en el Baltimore Sun, que es el diario principal de Baltimore y eh, estando ahí empezó a tener algunos problemas con, a ese diario lo compró un multimedio y él empezó a estar cada vez más disconforme y decidió tomarse un año para acompañar a, a los policías de Baltimore en el departamento de homicidios este, y toda esa crónica de ese año que él pasó acompañándolos se convirtió en un libro que se llamó Homicide a Year on the Killing Streets y Homicidio eh, y ese libro tuvo tanta repercusión eh, que se terminó convirtiendo en una serie de la NBC que en su momento duró varias temporadas que se llamaba Homicide Life on the Street eh, y ahí fue donde él comenzó a tener una relación con el mundo de, de la televisión de las series, porque hasta entonces era un reportero de, eh, de los gráficos digamos y eh, a partir de ahí también después escribió otro libro que fue The Corner eh, y The Corner se convirtió en una miniserie de HBO que ganó 13 Emmys y que también fue muy exitosa como los productos de él siempre tienen una calidad muy distintiva. Y bueno, a partir de ahí eh, empezó esta relación de Simon con HBO que nos trajo todas estas otras series de las que les vamos a hablar, ¿no? Y para empezar, <ríe> Vick les va a contar de la favorita, favorita, favorita.
0: Sí, esta es la favorita de, de, del, del universo, no solo, so, no solo la nuestra, y es la que lo hizo, lo consagró, digamos, a, a Simon ahí en, la, en esta. ¿Cómo se dice? La, trin la Santísima Trinidad de las series que están Los Sopranos, The Wire y bueno, el tercer lugar para mí está por verse hay gente que dice que Breaking Bad, para mí no eh, pero bueno, yo creo que The Wire The Wire es una de las mejores cosas que vimos en la televisión eh, se vio, como dijo Lau en HBO, de, entre el 2002 y el 2008 un total de cinco temporadas y David Simon fue el creador, el showrunner durante todas las temporadas, las cinco o sea, durante 60 episodios, un montón el, fue productor ejecutivo Y el principal el escritor Detrás de los guiones de la serie ¿no? eh, Tuvo colaboradores Por ejemplo Ed Burns Que es un escritor que fue policía de homicidios Y, y de drogas en, en Baltimore en, en Maryland Y también fue maestro de la escuela pública Hay uno de los personajes de The Wire Que, que es una, una se, Pareciera ser que es un alter ego De este Ed Burns eh, Que es el personaje de Previnsky me, me Es difícil de pronunciar Los que vieron saben de quién hablo Prespo. Sí, tal cual
1: <risa> sí. Eh,
0: Y bueno Hay otros escritores eh, Conocidos eh, Muy grosos Que lo acompañaron Está George Pelicanos Que después también está En otros eh, proyectos De Simon Eric Obermeier Que escribió Para Loan Orden La Ley y el Orden Richard Price Que es el autor Por ejemplo De, de escribió The Night Of, que es otra de las series que también nos gusta, o sea, no, ya se van dando cuenta cómo va el tono de The Wire, si no la vieron y uh -huh. lo que pueden ver. Dennis Lee Hain es el, el que es guionista de Mystic River y Shatter Island. O sea, todas series que tienen muy, muy, muy estadounidenses y muy con la cuestión de esta oscura urbana, ¿no? Todos nombres fuertes y todos hombres. Eh, ni una mujer guionista, aparentemente. No sé si habrá alguna mujer que haya dirigido o producido, la verdad. Eh, uh -huh. Debería saberlo, pero bueno, no lo sé. Eh, para resumir, The Wire es un drama policial, digamos, eh, ubicado, todo sucede en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Baltimore es una ciudad que más en los años que en los que se muestra en la serie, y creo que sigue siendo hasta ahora, yo no conozco, pero por lo que sé, es una ciudad donde hay mucho contraste, hay mucha pobreza. También, es, eh, como todas las ciudades de Estados Unidos, tiene su, sus barrios más ricos y su, sus, su gente que vive con privilegios, pero tiene una población mayoritaria de afrodescendientes que muchos están en el tema este de la droga y bueno y demás. Y lo que hace The Wire es cada temporada tiene un, como un tema, una temática, donde ataca o analiza o muestra distintas eh, instituciones, distintas eh, instituciones y, y modos de vida de la, de la sociedad de Baltimore, ¿no? Por ejemplo, la primera es el narcotráfico y la famosa esquina de Corners, que son las esquinas en los barrios donde los chicos se paran a vender y se da toda esa movida de los policías que pasan y... La, los tiroteos y demás en esas esquinas. Después la segunda es el, los puertos, los sindicatos, el declive de la clase trabajadora, ¿no? La tercera es un poco una mezcla de la política, la burocracia, el gobierno de una ciudad. Eh, la cuarta es el funcionamiento de las escuelas públicas, ¿no? En en, en Baltimore y el, el tema de cómo las políticas educativas impactan en los individuos, ¿no? Estas cosas así abstractas. Eh, ese es el tema de, toda, de todas las temporadas, ¿no? La, la cuestión de las Cómo estas instituciones abstractas afectan en concreto a las personas, no es para mí es increíble cómo lo logra esta serie. Bueno, en la quinta temporada, la última, es eh, muy cercana al corazón de David Simon porque es lo que él conoce bien, que es eh, el tema de los, de los diarios, los medios de comunicación impresos y cómo construyen las noticias en, en un momento en que los diarios estaban en, compitiendo con ¿no? con el principio de Internet y la crisis de, de los medios impresos claro. y demás. Eh, Muchas de estas cosas están basadas, con, con, como se darán cuenta, en la propia vida de Simon, en, en su primer eh, libro Homicidio, eh, en, en toda esta gente con la que él trabaja, eh, que está todo muy presente, y escenas sacadas así tal cual del libro, por ejemplo en el primer episodio. ¿Y de, ¿Por qué se llama The Wire? ¿no? Eh, the Wire es eh, escucha, sería la, la escucha. Eh, son The Wiretaps en inglés es, es la palabra que se usa para las escuchas que hace la policía cuando está investigando a alguien, que te escuchan los teléfonos básicamente. Bueno, así es como es la trama que, que está un poco uniendo a todo todas estas investigaciones en cada una de las temporadas de, de The Wire. Y el casting es un tema aparte el elenco de la serie está, es mayoritariamente formado por actores afrodescendientes, que no es algo común ahora y menos en esa época, eh, y que es representativo de lo que de la realidad de la ciudad, ¿no? O sea, es realista totalmente. Y eh, ninguno de los personajes es malo ni bueno, sino que todos son malos buenos o buenos malos, según como lo quieras ver. Eh, son todos complejos y... Y, y, por ejemplo, me encanta cómo trata la, la cuestión incluso de, con el tema de, de los personajes que son gays, cómo se presenta con mucha naturalidad. Eh, Le falta para mí un poquito de perspectiva de género no femenino. <risa> eh, los personajes están todos súper escritos y tiene personajes femeninos muy bien escritos que no son simples viste herramientas de la trama para, para explicar reacciones de los personajes masculinos. ¿no? Están Kimba, ¿no? Eh, Kima, no Kima, Kima es genial, o sea, todos los personajes son geniales, pero son pocos y no, qué sé yo, por ejemplo, las madres de los chicos esos negros que vemos que están después eh, vendiendo droga en la calle están como, están un poco así, como como caricaturizadas, ¿no? Eso es quizás un poco lo que me, que me cuesta, pero pero fuera de eso es como, como buscarle un detallito <ríe> a una serie que está buenísima. Sí. Es la serie preferida de Obama, el expresidente de Estados Unidos.
1: Sí, de Obama y mía.
0: Obvio, Pero... y también tiene unos bombones unos bombones que son... Eh, hay un par de señores muy apuestos, que resulta que cuando la vimos, eh, creo que a los dos nos pasó lo mismo, ¿no? Que los dos pensábamos que eran de Estados Unidos, eh, Dominic eh, sí. y Idris Salva, ¿no? Dominic eh, Cooper, ¿no? Y Ese Cooper era el apellido. Y de Idris sí. y Salva que yo los o sea los, los tenía visto pero en realidad creo que no los no los conocía bien y cuando los vi en The Wire dije, estos son bueno, eh, Dominic no tanto porque tiene como un acento que es medio dudoso que vos decís, bueno, capaz es un policía irlandés o algo así pero sí. Idris, Idris Alba es Idris... un drag lord total y, y es re británico, tiene un acento sí, re cerrado es... y nada que ver
1: yo lo conocí viendo The Wire no lo había visto antes y cuando de repente vi Luther y el chabón estaba hablando con un acento más similar al suyo... Ay, a mí no pasó lo creer. mismo. Porque para mí había nacido Obvio. Baltimore. <ríe> no tengo ni idea. Este, pero um, The Wire es, es como decías, es mi serie favorita. Que si bien, como dice Vic, falta un poco de, de algunas cuestiones con respecto a las mujeres, también hay personajes femeninos que son... Por ejemplo, Snoop es la asesina de más sí. sangre fría de toda la serie eh, o, eh, sí o sea y te muestra personajes homosexuales que no son el estereotipo que a veces son de los personajes más fuertes y demás este que está bueno también pero sí o sea hay muchos muchos tipos <risa> eh, todos tipos pero bueno es, que un, es un mundo
0: que... muy masculino también sí. no todos los mundos sí, estos de estos son la mundos poesía, donde... Pero dominan los hombres la en posiciones narco. de poder. ¿no? Entonces es. Sí sí,
1: sí, sí. Sí, en el mundo del narcotráfico las mujeres son mulas. Es raro la mujer que está a cargo son...
0: de. Un sí, muy pocas.
1: Fuera. <risa> <risa> eh, la serie que sigue también es como un retrato de una ciudad, pero nos vamos a otra época y a otro momento y a otro lugar, que es eh, Tremé, que es una serie que también de HBO emitió del 2010 al 2013, un poco más una década después de The de Wire llegó a tener cuatro temporadas esta la creó David Simon en compañía con Eric Obermeier que era el, el otro muchacho que, que también participó en The Wire el de la ley y el orden y eh, la serie nos sitúa en Nueva Orleans un par de meses después del huracán Katrina que quedó devastada la ciudad eh, principalmente la zona de la ciudad que es conocida como Tremé Donde vemos a los ciudadanos, o sea, a los músicos Porque hay muchos músicos, muchos jazz en esa zona ¿no? A los músicos, a los chefs eh, Toda la cultura de los Indians que participan de Mardi Gras Que es algo que yo desconocía por completo hasta que vi esta serie Y bueno, todos ellos tratando de reconstruir sus vidas La ciudad, sus casas eh, y a la vez dando a conocer la cultura, que es muy particular Nueva Orleans con respecto al resto de Estados Unidos. Y hay personajes principales a través de los cuales se va contando la historia. Uno es el, eh, Antoine Baptiste, que el actor es Wendell Pierce, que era Bank Morland, el compañero de McNulty en The Wire. Hay varios actores de The Wire que van a estar entre me. Eh, Antoine Batiste es sesionista de trombón y a través de él vamos conociendo el mundo de los clubes de jazz de Nueva Orleans y cómo van sobreviviendo ellos los músicos en esta ciudad eh, después está eh, Albert Lambró, que también era el actor que hacía Lester Freeman en The Wire él es líder de una de estas tribus indias que participan de Mardi Gras que allá en Nueva Orleans, los afroamericanos están divididos en al menos 38 tribus que participan, hacen su propio desfile en Mardi Gras con ropas inspiradas en los aborígenes norteamericanos, que es una mezcla cultural muy específica, eh, que están todo el año bordando los trajes y armando sus coronas de plumas para el desfile tal cual en Río de Janeiro. Eh, bueno, y este líder de, de una de las tribus indias está buscando revitalizar el barrio, quiere mantener viva la tradición, aunque nadie tiene ganas de ponerse a bordar mostacillas con el quilombo que es la ciudad. Este, después está eh, Candy Alexander, que es una actriz muy conocida. Eh, es la dona, que es la ex esposa de Antoine Baptiste, y que tiene un bar, y que a la vez eh, de que lucha por sostener el negocio en medio del desastre... Está buscando al hermano que desapareció en pleno huracán. Eh, Melissa Leo, que es una actriz con mayúscula, es una abogada de derechos humanos que está ayudando a la dona a que las autoridades le den una respuesta por el hermano. Eh, el esposo John Goodman, que es un académico universitario que hace denuncia por YouTube de todos los desastres post Katrina eh, actúa Kim Dickens, que algunos la deben conocer de Fear the Walking Dead o Deadwood, pero eh, que es una actriz que a mí me gusta mucho. Ella es una chef. Nueva Orleans tiene un universo gastronómico muy fuerte también, con un montón de influencias francesas, Cajum, bueno, un montón. Y eh, Steve Sun, que es un. es Davis McAlary, que es un DJ en la radio local. Y bueno, todos estos personajes se van entrecruzando y sus historias nos cuentan eh, de. Orleans post-Katrina eh, tiene este grado de realismo que es clásico en toda la obra de, de, de Simon, de, de, las, de la burocracia y la vida de los individuos, el entramado de las historias que se forman entre todos ellos, eso siempre está presente. La serie está buena, le falta para mí un poco más de color y de equipo para lograr el nivel que tuvo de Wire de hecho, The Wire eh, te muestra una realidad muy cruda, muy brutal, pero a la vez tiene un, un nivel de humor que está muy bueno y que es muy, muy bien logrado y eso falta un poco en, en Tremés, como le falta un poco de humor, no sé si humor es la manera de decirlo, pero no sé si se entiende lo que quiero decir, este y bueno... En medio de todo esto, eh, siempre está interesante ver cómo la ciudad lucha para reconstruirse y continuar siendo un atractivo turístico. Y Simon comentó que él quiso filmar en la ocasión para que esos lugares tuvieran un se potenciara ese valor turístico de, de Treme. Así que bueno, esa es la, la otra serie de Simon, ¿no?
0: La tercera serie de Simon de la que les queremos hablar es Generation Kill, una serie de 2008 que en realidad es una miniserie, son siete episodios, eh, también obviamente emitida eh, por HBO, y está basada en el, un libro, un libro que se publicó en 2004 de Evan Wright. Eh, Evan Wright, el libro se llama igual, Generation Kill. Evan Wright eh, fue, era o es, no sé, corresponsal de Rolling Stone en... En ese momento particularmente fue corresponsal en Irak y lo mandaron con el primer batallón de reconocimiento de, de, los, de, un, de los marines eh, durante, la primera, durante la invasión de Irak en 2003. Eh, lindo trabajito. Y el libro lo adaptó para la TV Simon con su amigo Ed Burns y, y el mismo Evan Wright. ¿no? La serie la produjo Andrea Calderwood y la dirigió Susana White al fin, una chica eh, dirigiendo en este en tan, tanto, tanto tipo. Y eh, otro director fue Simon Seller-Jones. Ivan eh, Wright está interpretado, o sea, el personaje de Ivan Wright en la serie es Lee Tergensen. Eh, está en, eh, lo mandan a estar en estos Humvee, que son estos vehículos así multiterreno que usan en Estados Unidos eh, durante estas invasiones que hubo, eh, con un equipo de de militares, ¿no? Entonces los militares son el sargento que le dicen Iceman Colbert, que está interpretado por eh, Alexander Skarsgard. Apurra. Pues eh, sí, ni a, ni a, sí, en fin. Siempre hace eh, medio desquiciado. Acá igual no está tan desquiciado, me parece, ¿no? Ahí
1: está, está ahí, ahí me di cuenta que además de lindo, sabía actuar el eh, chabón en esa serie.
0: Sabe actuar, sí, sí. No, no es solo una cara bonita. El cabo Person, eh, que está interpretado por James Ransom, que en, la, para en, en The Wire, en la temporada 12 sigue. De vuelta, vuelven a esta, esta temática de Simon, de contratar actores que trabajaron en sus series. Y hay un soldado que se llama Trombley, que está interpretado por Billy Lush. Es, obviamente, súper realista. Eh, bueno, realista, no sé, yo no fui a la guerra y no estuve en Irak. Pero da esa sensación, eh, la producción está hecha de tal manera que vos te sentís ahí... Eh, es polémica y es controvertida eh, Los soldados son no siempre son políticamente correctos De hecho, más bien todo lo contrario Entonces se ve cómo son racistas, eh, homofóbicos eh, Cómo algunos se lo toman como alguna carrera Y están totalmente comprometidos Y para otros es simplemente un trabajo, un, un objetivo Algunos para lograr la ciudadanía, ¿no? Creo que hay algún par sí. eh, Como que todas las motivaciones de estos personajes para estar ahí metidos de vuelta, en, de vuelta se repite la temática esta de, de los individuos atrapados en algo más grande que, que ellos y que, que, que no pueden controlar demasiado, la cuestión de las decisiones morales y cómo cada uno toma lo que le toca a las circunstancias, ¿no? Y, y también eh, queda claro lo, lo improvisado que fue la guerra, digamos, eh, eh como mandaban al muere a la gente sin estar bien preparada y demás, ¿no? Bueno, claramente tiene una posición política, eh, y como todas las series de, de Simon, pero siempre con su eh, sutileza, no sé si es la, pa la palabra correcta, sin, sin necesidad de ¿no? discursos ni nada, pero siempre tiene como una, una posición política bien clara. Eh, y se ve todo como viven estos soldados, estos marines, cómo están viviendo su día a día en la batalla, cómo están el tema de ir al baño cuando no los están disparando hacerse una paja eh, comer, las cuestiones de la vida cotidiana en, en el contexto de una guerra que es una locura y no hay un héroe los ¿viste? no hay buenos ni malos de vuelta está todo como un poco mezclado como los horrores de la guerra los van quebrando o no, cómo ca cada uno hace lo que puede ¿no? creo que los actores todos eh, supongo que todos eh, los entrenaron para que supieran manejarse, supieran manejar el equipo y se viera realista todo, y de hecho hay algunos que son veteranos del mismo batallón donde es, que se muestra el primer batallón este eh, Rudy Reyes, creo, ¿no? Es uno de los personajes que, que es, realmente fue un marín y que estuvo en, en eso que se está retratando y no a todos les gustó como los retrataron a, los, a, los, eh, a las personas reales, no les gustó como los retrataron a todos, pero bueno eh, la verdad es que si te pones a pensar se hizo apenas cinco años después de, de la, esta invasión a Irak en 2003 super fresco todo y con mucha crítica al gobierno eh, políticamente incorrecta de ratos la verdad es que no sé si se podría haber hecho en otra en otra cadena y no sé si HBO volvió a tener cosas de esta de este nivel ¿no?
1: se jugó bastante o sea creo que el, el éxito de Wire a Simon le le permitió tomarse algunas libertades que no se las dan a cualquiera. Eh, porque incluso eh, hay uno de los personajes que eh, creo que se llamaba eh, Natalia Fick, que era como el, el, el superior inmediato de este grupo que iba en el jambi con el periodista, que durante la serie yo no leí el libro, así que solo puedo hablar de, de los diálogos de la serie le dice al periodista en un momento que él está escuchando una conversación le dice, vos escribí como lo ves o sea, no, no no, como tipo no disfraces la realidad y yo después me puse a investigar y el tipo dejó el cuerpo de Marines y da charlas y como que estaba porque durante toda la serie lo ves como medio torturado por las decisiones que le dicen que tiene que obedecer y las consecuencias en los tipos, viste entonces como tuvo un montón de ramificaciones que hicieron la serie que, que no no es usual que se la jueguen tanto este pero bueno eh, todo esto sí, sí, todo esto eh, este recorrido por la carrera de Simon tiene que ver con que hace un par de semanas se estrenó una serie nueva que venía sonando hace un montón de tiempo que es de Dus eh, que también la dan en HBO la, esta sí la pueden ver los domingos a las 22 eh, la, la primera temporada va a tener ocho episodios, pero ya el otro día, la semana pasada, si no me equivoco, ya lo renovaron para una segunda temporada, así que se ve que le está yendo bien. Eh, en este caso la creó David Simon con George Pelecanos, que escribió en The Wire, y el productor ejecutivo es Richard Price, que también venía de The Night of de The Wire, etcétera, etcétera, también lo produce Jane Franco, que es protagonista en la serie, Nina Kostrov Noble y Michelle McLaren. Eh, la serie está situada a comienzos de los 70 en la zona de Times Square en Nueva York y eh, va a contar lo, la historia de la legalización y auge de la historia por, de la industria pornográfica. Eh, la idea es que llegue hasta mediados de los 80, en los brotes iniciales del HIV y el impacto en la industria, la violencia de la epidemia de drogas cómo toda esta situación que se que va surgiendo en, desde Times Square afecta al mercado inmobiliario, las vidas de todos los habitantes de este distrito, que están las prostitutas, los proxenetas, los dueños de los bares, la mafia, la policía, eh, los pornógrafos, bueno un montón de personajes. El nombre de la serie en sí es el nombre con el que los habitantes de la zona mencionaban en la calle 42 entre la séptima y la octava avenida a los que estuvieron en Nueva York esta información les sirve, para mí no me dice absolutamente nada eh, y como decía, Jane Franco que es el protagonista hace de mellizos de Vincent y Frankie Martino que son dos, dos chabones así medio de poca monta al comienzo de la serie pero que ambicionan mejorar las existencias y terminan involucrándose con la mafia y manejando bares de la zona también vemos a Maggie a Gillenhall que es Candy, que es una prostituta que trabaja en la zona, que a diferencia de la mayoría, ella no permite que, no quiere tener un proxeneta y se resiste, aunque todo el tiempo la están presionando para, para que deje de, de ser independiente, por llamarlo de alguna manera. Eh, y eh, encuentra una oportunidad de mejorar su realidad y hacer negocios en la pornografía. El cast es súper extenso, la mayoría de los nombres eh, o vienen de, de algunas series previas de Simon o de HBO, eh, pero no son demasiado super conocidos, que eso siempre me gusta también de las series de, de Simon, que son actores que no los tenés tan vistos, entonces les crees los personajes. Y... Eh, hasta ahora la serie a mí me pareció que está bastante buena Viene medio lenta porque está como sentando las bases para arrancar toda esta historia Que les decía que va a llegar hasta mediados de los 80 está pre presentando los personajes Yo tengo que confesar que la vi prácticamente sin mucha esperanza de que me gustara para nada Porque no me gusta Jane Franco, en general no me gustan sus proyectos pero cuando otro lo dirige y no es su proyecto personal, es bastante buen actor y más pasable que en los otros casos. Eh, así que me sorprendí y me terminó gustando la serie. Eh, como decía Vic, en The Wire había personajes femeninos muy fuertes, pero no había muchas mujeres entreme eh, hubo un poco más de esto pero también seguía afuera bueno Generation Kill eran todos tipos y cuando mencionaban a las mujeres era espantoso porque si hablamos de racismo y homofobia digamos que la misoginia también era un ingrediente esta, totalmente esta vendría a ser la primera serie de Simon donde las protagonistas indiscutidas son las mujeres porque las historias de las prostitutas y actrices porno son historias de mujeres aparentemente una de ellas va a ser eh, como agente de cambio en toda esta situación de pasar de la prostitución callejera a la producción de películas. Eh, todavía no sabemos cómo va a ser porque, a diferencia de todas las otras series, no las hemos visto completas, así que no sabemos. Eh, David Simon, él comentaba que que no tenía mucho interés en entrar en la discusión de si la pornografía era buena o mala... o la prostitución era buena o mala, sino que prefería eh, pensar este tipo de situaciones... como parte de lo que de la condición humana, si se quiere, y que si existen... o sea, las preguntas que le interesaba hacer en el caso de la serie es... ¿a dónde va el dinero? ¿cómo sucede este trabajo?, quién se beneficia con este trabajo, cómo la sociedad se acomoda de manera para recibir estas ganancias y, y generar este tipo de actividad. Bueno, ese tipo de preguntas es lo que a él le interesa. También siente que el, este auge de la pornografía y la legalización contribuyó al nivel de misoginia actual, como que permitió que en, el, en, la, en el, la sociedad se trate a las mujeres de otra manera y que sea más perdonado, no sé, sí, él como objeto. como objeto, sí. este y bueno, eh, habla desde ese lado, ¿no? Eh, como él no es mujer, hay otras consideraciones que no las tiene ahí. Pero me parece que hasta donde yo vi está tratado con bastante delicadeza, es un tema delicado, incluso nosotras desde el mismo feminismo es un tema donde las mujeres no terminan de ponerse de acuerdo en posturas, son posturas muy encontradas, así que uh -huh. creo que hasta ahora lo va surfeando bastante delicadamente, eh, pero bueno, hay que seguir viéndola a ver si, si se sostiene, ¿no? Eh... No sé, Vic, si vos la pudiste ver, si te pareció algo similar a, la, a las impresiones que yo tuve.
0: Yo vi el primer episodio, nada más, eh, no vi el resto, me pasa lo mismo que vos, que James Franco no me lo puedo fumar, eh, y menos eh, con la idea de pensar que iba a ser eh, protagonista doble, o sea, me era como para morirse, o sea, no basta con un James Franco, tenemos que tener dos, <risa> dos haciendo de hermanos sí. además, ¿no? Insoportable. De hecho, tiene momentos en los que está muy bien, que yo no sé si es una cuestión de la dirección o qué sé yo, y otros momentos donde no me gusta tanto, los personajes que hace tampoco son muy agradables, o sea que en ese, en ese sentido está bien. Eh, hay momentos, no sé, es como que hay momentos de la, de la, de la actuación de él que, que me parece que está bien, y otros momentos en que siento que él, que es James Franco tratando de ser Al Pacino o Robert De Niro en una película de los 70 no sé, es como que me da, como que le veo la actuación, no mucho sé cómo taxi <risa> sí, eh, Mean Streets, las películas de Scorsese como que eh, que obviamente que hay un homenaje y hay mucho de esas películas que, que a mí me gustan mucho de todas las de estas Nueva York decadente, o sea es una época que a mí me encanta, de, o sea era un garrón vivir sí. en Nueva York, pero al mismo tiempo también tenía mucha energía y había muchas cosas co copadas que empezaban a pasar, no como como en cualquier ci ciudad que se está viniendo abajo eh, también hay a veces creatividad y otras cosas. Pero bueno, no, no es la perspectiva de eso uh -huh. es otra. Es de los bajos fondos y todo este tema. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, 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 The Wire también tiene esto, que los primeros episodios eh, son más lentos y, y cuesta engancharse. A mí me costó engancharme con The Wire. Eh, no, no fue amor a primera vista, sino que fue como de a poco. Eh, no sé si pasará lo mismo con The me gustó muchísimo el personaje de Maggie Gillenhall. Ella siempre es increíble, tiene una, esa, esa manera de ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, que no sé cómo lo hace, es una genia. Y, y no sé, me, la verdad es que me dio ganas de seguir viendo y, y ver qué le pasa a esos personajes. Así que en ese sentido creo que, que fue exitosa, por lo menos para mí.
1: Eh, sí, le, lo, que, lo que tienen las series de David Simon es que son muy exitosas a nivel crítica, pero en general... Eh, por ejemplo, los niveles de rating de The Wire no fueron muy altos. De hecho, oh, oh, me, me enteré tipo investigando para el podcast de hoy que casi no hubo quinta temporada, casi se canceló la serie en un momento. Eh, pero a, a nivel contribución a, 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 la, a cómo a cómo hacemos televisión y demás eh, creo que es eh, fundamental el trabajo de Simon de hecho no no, no pudimos hablar de todas las, las series hay, una, hay dos miniseries que nos quedaron afuera una es Show Me a Hero que es de HBO y la otra que ya mencionamos que es The Corner, las dos son muy buenas así que si las quieren ver también se las recomendamos nunca defrauda, a veces es un poco menos intensa y copado que otras pero siempre está bueno eh, así que bueno, hasta acá llegamos con nuestra crónica de Simon
0: Bueno, como siempre antes de irnos Les pedimos que se suscriban al podcast Si todavía no lo hicieron Y que nos dejen estrellitas y comentarios y reseñas eh... Pueden escribirnos lo que quieran mientras nos dejen cinco estrellas. Pueden decir que odian este podcast mientras nos dejen cinco estrellas en iTunes y iVoox. Eh, así que seguimos... Estre eh, no puedo pronunciar esta palabra que Laura escribió en el guión. Estrelliteando por un sueño. <risa> no, no, Star puedo Horse. Decir. Sí, eh, Star Horse, sí. El, el inglés para eso es muchas, muchas veces mucho mejor que el, que el castellano sí. Eh, sí Así que todas las estrellitas que nos quieran arrojar, eh, bienvenidas son Como siempre, las información sobre las listas musicales que están ausentes Sí, están estrelladas las listas Estrellame musicales que me gusta. Eh, Pero bueno, ya volver sí, ya volverán las listas musicales no, no sabemos cuándo y si van a volver, pero bueno eh, la prioridad es el podcast, el podcast va a seguir todo esto lo pueden, pueden buscar en las redes sociales en facebook.com barra martesdepochoclo en nuestro twitter es arroba martesdepochoclo y también nos pueden mandar un mail a martesdepochoclo arroba gmail.com nos despedimos del
1: trigésimo cuarto episodio y agradecemos a Noe Walsh por la gráfica de Martes de Pochoclo, a Lee Roseberg por nuestras cortinas musicales enviamos un saludo a Sarah Boan que nos dejó un mensajito en Twitter y nos despedimos con el tema del soundtrack de Wire que fue compuesto por Tom Waits y se utilizó en todas las presentaciones de las cinco temporadas con la salvedad que cada temporada tuvo una versión diferente esta es la de Domash, domaje, no sé cómo se pronuncia eh, que fue de la cuarta temporada el tema es Way Down in the Hole esperamos que su quincena sea mejor con Pochoclo, hasta la próxima chau chau Got fire um, and the fury the at his command. Yeah. Well, he don't got to worry. worry.